0: Подкаст Мамы Туве. Друзья, привет! С вами второй выпуск нашего подкаста Мамы Туве. Меня зовут Татьяна Миронова. Я психолог, психотерапевт, мама четырех детей. И сегодня у меня в гостях чудесная Аня Сахарова. Привет! Привет! Мой
1: большой друг и коллега и мама двух детей. Это правда, да. Меня зовут Аня Сахарова, я блогер, эксперт по упаковке, продвижению профиля в Инстаграм, подкастер, <смех> спикер и мама твоих детей, да. Тогда мы потихонечку начнем. Сегодня наша тема — это жизнь с детьми и
0: переходы из свободного человека в маму и, соответственно, обратно. Так что посмотрим, что у нас сегодня с Аней выйдет. Ань. Смотри, какая штука. Мы с тобой знакомы достаточно давно. Когда-то мы с тобой сотрудничали по поводу рекламы нашего центра, и как раз в этот момент ты была мамой только одного мальчика. а Потом у тебя родился второй ребенок. Расскажи, пожалуйста, вот этим, ну, скажем так, переходы, да, быть мамой. Помнишь ли что-нибудь про это и что там у тебя вообще
1: происходило, да? Вот было какое-то представление, и потом случилась реальность. Начнем с того, что первого ребенка сына Петю я родила в 33 года, то есть уже в таком довольно осознанном возрасте. И мне очень хотелось, прежде чем рожать ребенка, подготовить какую-то материальную почву. И мне это, в принципе, удалось. То есть на тот момент я уже 6 лет жила в Чехии, я закончила магистратуру, успела поработать в двух корпорациях, наладила какой-то свой быт. То есть у нас появилась машина, мы купили квартиру. И вот, когда все условия были созданы, то как будто бы мы дали себе отмашку, что да, пора. И когда я уходила в первый декрет, я знала, осознавала, что моя жизнь изменится. И я как будто бы очень долго к этому морально готовилась. Ну, то есть я понимала, что если раньше в центре своей жизни была я и мои желания, то сейчас это изменится, и центром жизни станет другой человек. И мне потребовалось время, чтобы с этой идеей свыкнуться и принять ее. Когда я ушла в декрет, у меня не было каких-то там таких других задач, кроме как вот родить ребенка и как-то себя в роли матери осознать, понять и ну, начать этот процесс поэтому ожидания были наверное немногочисленные я, я ходила на курсы для беременных и собственно там я подчеркнула основную массу информации потому что до этого я просто там, не знала ни про физиологию там, родов вообще ничего а, не ни, ни, ребенка даже на руках никогда ни разу не держала ни одного младенца то есть мой ребенок стал первым кого я вообще взяла на руки и мне вот эта подготовка она довольно сильно помогла то есть я вообще понимала что меня ждет и как там оперировать с ребенком первое время. И ну, я прочитала, конечно, пару книжек, но такая история, что пока ты читаешь книжки и не столкнулся с этим на практике, то это такое ну, познавательное, скажем, чтение, но не очень прикладное. Поэтому я подошла к материнству осознанно и каких-то особых ожиданий там не возлагала. Мне, конечно, очень хотелось все делать правильно, ну, по правилам. Ну, как будто первое время мне это даже удавалось.
0: Ты помнишь вот этот момент, да, когда уже появился Петя? И там до этого это какая-то фантазия,
1: проект, там в
0: животе кто-то есть? Когда ты себя мамой почувствовала?
1: Ну как будто бы с одной стороны и сразу, и не сразу. Mm -hmm. То есть я ожидала, знаешь, как будто что ты родишь ребенка и ты сразу как будто переключишься вот это такой оп и что-то произойдет. Это такая же история, как когда ты ждешь 18 18-летия mm -hmm. или свадьба, что я вышла замуж, я жена и ты такой утром просыпаешься, типа все должно быть по-другому, mm -hmm. а ты просыпаешься такой, ну вроде ничего не поменялось как бы. Mm -hmm. Ну да, тебе приносит ребенка и ты такой, о боже, ну такие необычные чувства, что ответственность как будто бы у меня была. Mm -hmm. И мне очень повезло, что мама приехала на роды со мной, и, и она в роддоме Подоле со мной первые три дня прям жила, то есть у меня была палата, и она приехала как бы посмотреть, и в итоге так и осталась, и жила со мной там, и это мне, конечно, очень помогло, потому что вот эти первые дни ты такой нам пришлось вдвоем разбираться как будто с нуля то есть этот опыт так у женщин быстро уходит да. в какой на какой-то склад вот я очень часто слышу что у
0: меня роды и должна быть там моя мама вот как будто маме которая да сама еще рождается ей при этом тоже нужна ее собственная мама
1: Ну, у меня был на родах еще муж у -у -у. и это тоже мне очень сильно помогло конечно потому что я не знаю как такой процесс в одиночку проходить хотя второй раз я проходила его в одиночку потому что второй Второй ребенок родился во время коронавируса и я рожала в маске. Oh, да, <laughs> это очень интересный опыт, и, конечно, туда никого не пустили, мужа не пустили, мама не смогла прилететь. Ну, хорошо, что это было второй раз, и ну, как-то ты уже более к этому готов, что ли, знаешь. но ну, первый раз, наверное, страшно. Поэтому, да, если есть такая возможность кого-то взять с собой, человека, которому можно вы доверяете, на которого можно положиться, это, это хорошая идея.
0: Получается, что вот этот переход в материнство, да, он не происходит в один момент, вот там... Ты встретилась с ребенком, вот у тебя уже ребенок, оп, я мама. Нет, автоматически mm -hmm. нет, да, там как будто должно пройти время, в которое вы живете вместе, и в это время ты меняешься. Mm -hmm. Он меняется, да, у вас какая то там стыковка должна произойти. Помнишь ли ты что-то про это было, ли тебе там где-то сложно, или наоборот, что-то происходило, чего-то не ожидала, и это было большое облегчение. Первое время ты как будто играешь
1: роль. Вот у меня есть ребенок, вот мы должны восток его покормить, вот ты должен с ним погулять, торжественный выход с коляской, первый вот это вот все. Ты сначала как будто бы чуть-чуть играешь в это там, Наверное, это больше гормональная Какая-то история, не знаю, как это связано Но, например, э я Хотела, чтобы Петя стопал Отдельно, вот как в американских фильмах То есть у него есть кроватка конечно. И мы его укладывали спать, и, конечно же, за ночь Я просыпалась там типа 3-5 раз мы с мужем по очереди просыпались, и я его кормила, мы его носили, и я удивлялась, что это не тяжело. И вот на протяжении какого-то времени, там, не знаю, двух месяцев, это просто было легко. Я такая, как это работает? Почему? Ну, меня сейчас, если за ночь разбудить там, два раза, я не высплюсь. А тогда ты вот на каком-то заряде, ты такой, ну да, это нормально, дети просыпаются ночью. И, и я упорно клала его в кровать снова, чтобы там через час опять проснуться. Ну, потому что это вот по правилам как будто бы это вот так. И меня удивила, насколько наш организм как будто бы нам помогает в этом.
0: То есть гормоны выделялись на вот это вставание, а когда он стал с тобой вместе спать, или это вообще не произошло? Произошло.
1: Произошел Ну когда ты там три месяца такой в таком режиме пожил, ты потом такой. Сначала под утро его с собой оставляешь, ну ладно. Потом посреди ночи забираешь и потом в какой-то момент Маша у меня сразу вообще просто спала со мной. И я не знала, как там она, когда она ест, когда что. -то. Я просто спала и ребенок спал рядом со мной и сам как-то там себя обеспечивал. И мне было во второй, во втором своем материнстве, незнакома вообще история про то, что я встаю по ночам или я не высыпаюсь. Ночью все спали превосходно. Ага. И я такая, о! Ну, то есть, кто бы мне сказал в первый раз, что, Аня, не надо вот эти вот постоянные вставания, просто спи вместе с ребенком. Ну, я уверена, что, наверное, это не всем подойдет, но для меня это работало так. Потом второй раз я просто даже тут не парилась.
0: Мы с тобой познакомились на рабочей, так сказать, платформе, да, вместе сотрудничали. И я так понимаю, что работа, она всегда для тебя была очень таким, ну, большой частью твоей жизни, большой частью твоей идентичности. И много в этих рабочих процессах происходило, ну, моментов, которые тебя радовали и, и наполняли, да. И вот когда, соответственно, мы становимся родителями, мамами, происходит такой, знаешь, как будто разрыв ты настолько погружен вот в вот физиологические процессы, то есть там кормишь, да, вытираешь, там, живот, купаешь и все прочее, что в этот момент ты э, как-то со своей рабочей частью, своей, знаешь, как бы субличностью, которая рабочая, с ней приходится как-то попрощаться или отодвинуть
1: ее на другие рельсы. Как тебе это было? Ну, вообще моя история началась с того, что я работала в корпорации в отделах закупок. Я работала с документами, там контрактами заключали, потому что я юрист. И, и когда я ушла в декрет, я эту часть как бы от себя довольно легко отрезала и отодвинула. То есть я знала, что я буду в декрете три года И я такая, ну, я сейчас занимаюсь только вот этим Но там спустя, наверное, полгода Или где-то месяцев 8 То есть ребенок становится более каким-то автономным да, У тебя появляется время, он там ползает Он там может есть, не знаю, час размазывать кашу по столу Первое время я там не успевала задним выпить кружку чая Ты просто не можешь выпить чай Я мечтала выпить горячий чай, потому что он всегда остывал Или поесть двумя руками А потом у тебя появляется возможность как будто побольше свободы я тогда познакомилась с Инстаграмом в плане самореализации, потому что я потребляла раньше контент, а потом моя знакомая, она фотографировала своего ребенка очень красиво. И я такая, о, а у меня Петя был очень кудрявый, очень много волос для своего возраста, и я такая мир должен это увидеть. Я пошла на первый курс, меня учили фотографировать ребенка. Я вовлеклась в это, конечно, я начала фотографировать его для своего инстаграма. Потом я думаю, ну надо, наверное, тексты тогда какие-то добавлять. Окей, я начала писать тексты, прошла еще один курс для себя как для блогера. А потом я поняла, что вообще-то на этом можно зарабатывать и ну, раз я уже одной ногой там, и, и начали приходить запросы, что ты так классно делаешь, там свою страницу ведешь, а расскажи, а помоги. То есть появился вот этот спрос, я бы даже, возможно, сама и не, не так быстро бы в это вошла, но люди начали меня просить помочь с, с Инстаграмом, с их профилями. Я такая, о, и я поняла, что я могу быть реализована еще в какой-то роли. И мне это стало интересно. И, конечно, когда ты получаешь какой-то отклик, я там получала очень много лайков, комментариев от своей аудитории на какие-то свои посты, я такая, блин, вот, ну, это приятно. Потому что все, что ты делаешь э, с ребенком, это же по дефолту. Ну, то есть ты, тебе никто не скажет, что, боже, ты сегодня покормила его два раза и искупала, и вообще. Ну, то есть это… это и это ну... никому не видно. <с... <с...> да, да. А здесь ты что-то делаешь, получаешь этот отклик, и тебе становится <с>... интересно в этом. И, собственно, там начался мой путь к. Э профессиональные инстаграмщицы. Угу. Слушай, смотри, какая история. То есть внешний мир начинает поддерживать твою
0: профессиональную деятельность. Да? А как, это, как это бьется с тем, что у тебя еще есть грудной питя, который тоже что-то там хочет.
1: Это было нелегко совмещать. То есть первое время, когда ты на энтузиазме, ты такой, да, хорошо, все классно. Потом начинается период, когда а, я человек план. Я думаю, вот он будет спать дневной сон, и я успею сделать то-то, то-то. Но дети такие существа, что они, они не знают слова «план». И то есть там мог график съехать, я не успеваю что-то сделать, мой стресс растет. В итоге я работаю ночью, и у меня очень быстро мои приоритеты поменялись. То есть я даже, наверное, работаю, потому что это ответственность перед внешними людьми, которые могут тебе там, претензии предъявить. Ребенок тебе претензии не может предъявить. И у меня стали приоритеты сначала клиенты, то есть мне нужно сделать работу, и это для меня напряжение и я там точно забываю про еду занимаюсь сначала работой конечно же я занимаюсь ребенком и я вообще забываю э, про себя то есть у меня было время когда еще была учеба там то есть это просто очень огромный ком и там физиологические потребности на последнем месте, то есть когда ты там поела, сколько ты поспала, это вообще было как будто бы неважно. Ну и конечно я в таком режиме сколько это просто существовало, но потом случилось вот это выгорание, когда ты просто такой. Зачем я все это делаю? Ну то есть просто физически ты сдаешься. И когда я эту историю поняла, увидела, я как будто бы развернула эти приоритеты немножко. Я был момент, когда я отказалась вообще от работы, я сказала так все, сам все очень расстроили что мне, мне приходится уходить. Но я сказала, все понимаю, но нету просто физических сил. Я от всех отказалась. Я наладила себе еду. Я стала заказывать себе еду. там 6 дней в неделю, 5 блюд мне привозили. То есть я вообще не готовила. Ну, то есть я просто поняла, что мне нужно себя немножко в порядок привести mm -hmm. и поставить себя на первое место. И потом, когда я поставила себя на первое место, себя, семью и только потом клиентов. И именно в этот момент началась, началась мой рост в доходах, то есть я не знаю, как это работает, но когда я вот сказала, что я сначала, я должна ходить на спорт, потому что для меня это важно, вот физика, mm -hmm. она мне очень сильно помогает, и, кстати, и, и в беременность, я ходила с Петей, наверное, до седьмого месяца в зал, и восстановление, я уверена, что это все благодаря спорту, так хорошо и быстро как-то у меня прошло, и я сказала, что если мне нужно выбрать между спортом и встречей с клиентом, я выберу спорт, mm -hmm. То есть я вот реально поставила себя на первое место, и это мне очень сильно помогло. Очень жаль, что я не сделала этого сразу, mm -hmm. и что мне пришлось сначала очень сильно как бы упасть mm -hmm. в это все, чтобы потом понять, что ой, так с собой нельзя. Поэтому, когда родилась Маша, mm -hmm. я просто сразу всем своим клиентам сказала, что меня не будет полгода точно. То есть я просто все поставила на стоп, даже не пытаясь э, как-то все, что-то успеть, одного хотя бы клиента или еще что-то. Я даже, наверное, свой инстаграм просто... Все, все на стоп. А скажи вот если чуть-чуть назад, вот ты когда приостановила это, и у тебя появилось
0: время на себя, на Петю, ваши отношения с ним как-то поменялись, тебе стало легче с ним взаимодействовать или нет, там не произошло этого?
1: Ну, конечно, я стала как бы более наполненной ресурсом. И у меня стало больше сил, и я смогла... И там еще няня появилась. То есть я не брала няню до 11 месяцев. Тоже, когда наступил момент, когда я поняла, что я не справляюсь, что я там уже... Меня начинает потряхивать. Хотя мне очень сильно помогал муж. С самого начала у нас не было истории, муж помогает. Муж не помогает, он выполняет свою часть вот этих обязанностей. Это его ребенок тоже. И это очень здорово. И я вижу, что в Чехии это как бы... Ну, часто такая история да, распространена, когда папа тоже участвует И там нет вот этой истории Я не могу оставить мужем ребенка Я могла И взяла няню И это развязало мне руки И когда ты себя чувствуешь хорошо Когда ты сыт, когда ты выспался Когда ты там заряжен энергией То гораздо проще, конечно, с ребенком время проводить. Ну, и это, наверное, еще про то, что э, я не пыталась успеть что-то вместе с ним, когда он вот здесь, я одной рукой в телефоне, потому что я так не умею. Я или работаю, или я с детьми. То есть я вечером сейчас не отвечаю на сообщения практически после шести вечера, потому что все, у меня вот этот рубильник переключился, я вот здесь с семьей, я занимаюсь этими сейчас делами. Когда я отвезла их в сад в 9 утра, у меня переключается рубильник, я работаю. Вот для меня это так, потому что вот эта история, когда я там одной рукой здесь Одной вот это у меня так не получается. Я это поняла и высмирилась с этим. А, ты знаешь, мне кажется, это очень хорошая тема про
0: то, что многозадачность, она на самом деле ничего не работает. Она сбивает тебе фокус и очень сильно тебя истощает, как мне кажется. У -у -у. Вот я, например, тоже так не умею. Если я понимаю, что ребенок заболел, то он заболел. И происходит кенсел всех других договоренностей, и вы просто сидите дома. Но если так не сделать, ты страшно измучаешься, устанешь, потому что ты будешь вот именно. Ой, можно я здесь секундочку. А у тебя сопли? Давайте минуточку здесь. И это а, нерабочий процесс. Uh -huh. Ну туда надо дойти. Надо вот это попробовать хорошенечко, да, там одной рукой кормить, второй рукой писать.
1: И выяснить, что... Возможно, у кого-то это работает, у меня точно нет. И вот когда, допустим, действительно утром просыпаешься, понимаешь, что сегодня в сад никто не идет, а у тебя вообще-то были планы, то я тоже стараюсь все это отменить, перенести, потому что если нет, то это будет раздражение, это будет злость, и это, скорее всего, навредит работе. То есть ты в таком состоянии там не знаю или что-то делаешь или хуже или еще что- то и ребенок как бы тут и так больной и еще у него такая мама раздраженная фурия никому это не нужно но мне пришлось с этим тоже очень как бы долго привыкать к этому я до сих пор планирую там, большую часть работы на те дни когда я знаю что теоретически муж может остаться дома то есть мы вот научились жонглировать нашими расписаниями всегда э, держа в голове что может э, какая-то штука произойти и да мне было с этим сложно потому что я думала что все должно быть по плану и я могу вот как при Прежде всего себе распланировать, написать себе список дел из, там, не знаю, 10 пунктов. Я помню момент, когда я такая Окей, okay, я не могу работать рассчитывать на дневной сон, допустим Потому что дневной сон Маша, например, очень плохо спала Малейший звук или еще что-то Надо было прямо вот с ней сидеть рядом И никаких звуков не издавать Я поняла, что дневной сон это вообще не рабочее время Я его вычеркиваю, я на него не рассчитываю Ночью я работать не хочу Я такая, хорошо, я буду ложиться с детьми в 9 вечера И вставать в 5 утра И вот в этот момент с 5 до 7 Когда все просыпаются, я буду успевать что-то делать И в какое-то время это так работало, то есть я такая, я такая молодец, я такая молодец, я все сделала работу, в 7 утра у меня уже все готово, но потом бывали такие случаи, когда ты встаешь в 5 утра, твой ребенок просыпается в 5.20, ты идешь его укладывать обратно, он там укладывается, не укладывается, в общем, ты проснулась в 5 утра, выспалась, не выспалась, ты ничего не сделала, и к 7 утра ты просто Халк. Ты очень раздраженный, яростный. И Я помню, что я там даже, ну, на всех наорала, конечно же, с утра, и написала даже про этот пост. И это было очень такое, что даже когда ты казалось бы все идеально спланировал, что там нашел эту возможность, и даже здесь у тебя не работает вот это вот разочарование какое-то, какое-то бессилие, что ли, что ты такой да блин, я вообще от меня тут ничего не зависит.
0: <реклама> а -а, 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 -а. <реклама> от меня ничего не зависит, <реклама> получается, да? Я могу себя построить, а все равно мешает. Решает
1: кто-то, решает <реклама> другой человек которому, блин, даже года
0: нет. Слушай, это большая вещь вообще. С такими вещами люди, вот, в общем, и приходят обычно в терапию, говорят, что такое, да, тут мне кто-то решает.
1: Да. Я в личную терапию пришла с запросом, мои дети мешают мне работать. На тот момент было Петя три года, и Маша был год. А, какой замечательный да. запрос! Я такая, что? что я делаю не так, почему я не могу работать? И мне даже в голову не приходило, что... Алло, <смех> ты, ты в первую очередь мать, и сейчас я понимаю, что до полутора лет, как минимум, если нет какой-то помощи постоянно, если нет няни, если нет родителей, то надо эти ожидания от себя, по, по крайней мере, в области профессиональной реализации, как бы немножко... Снизить. Мне кажется, знаешь, как интересно,
0: что дети, они же чувствуют, что нам хочется их уже да, как-то оставить и пойти что-то такое поработать. И я столько раз замечала, что вот вот в этих связках, когда мама одной ногой вот уже в дверях, они начинают за нас еще сильнее цепляться. Есть ли у тебя такой опыт? У них как будто вот есть ощущение, что надо ее держать, иначе она уйдет, ей там будет интересно.
1: Мне кажется, нет. но В принципе, там я помню, что ну, в садик Пете тяжело адаптировался. Няня, когда приходила, тоже какое-то время понадобилось, чтобы вот этот момент, когда я ухожу, а он остается с няней, то Маша вообще, когда няня приходила, Маша такая, о-о-о, и сразу убегала. Типа, не-не, эта женщина мне не нужна. Но то есть, когда мы расставались, было сложно, мне кажется, что это у всех так, наверное.
0: Я часто замечаю, что люди не понимают, сколько это весит, что это такое, что ты в первую очередь мама, и вообще зачем тебе быть в первую очередь мамой, что это такое, ну, что там такого, да?
1: Uh -huh. Да, это воспринимается декрет часто как, ну, ты же не работаешь, да, ты просто уходишь на другую работу, которая еще наверное потяжелее. Потому что действительно ты делаешь столько действий, которые воспринимаются как по умолчанию. Но по факту это не так легко. Про еду, допустим. Ты должен накормить там 4, не знаю, 5 раз ребенка, ладно, грудью, но когда... А если с грудью проблемы, например, это, это, это же тоже просто целое дело. Или там накормить его какой-то едой. И ты не можешь маленького ребенка накормить там фастфудом каким-то, если ты до этого мог себе позволить какую-то еду заказать. Ты должен ее приготовить. Mm -hmm. Ты должен ее приготовить там несколько раз. Ты должен убрать за ним. То есть это физическая какая-то работа, да, она как бы не кажется какой-то тяжелой, но ее очень много, весь день состоит из этих действий. И плюс тут еще ответственность, чтобы там правильно воспитывать, развивать, чем-то поиграть. То есть это большая работа для меня, причем она 24 на 7 да, без, без отпусков, как правило. Да, и
0: она, знаешь, она очень монотонная, ее никто не видит, и она завтра начнется снова и нон-стоп. И mm -hmm. ты такой, да день что сурка? ж такое, день сурка? И это для человека, который, например, любит план, любит активность, я думаю, что это просто может таких людей свести с ума, потому что mm -hmm. это маловыносимо. Где вот этот ресурс, который в тебя будет вливать? Вообще, если люди про это думают, что они, как мамы, да, должны получать какой-то вот, ну не знаю, приток, чего-то, заботы, той же самой еды, того же самого, не знаю, знаешь, какого-то вот э, закукливания в какую-то там не знаю да, теплую э, теплый шарф или еще что-то, что, что кто-то о них будет заботиться вот именно таким прям образом, чтобы они потом вот это могли отдать дальше. Но про это же еще как будто
1: бы мамы не говорят. Им э, не приходит в голову попросить об этом. Ну в смысле это ты дома сидишь и ты должна приготовить ужин к приходу. Поэтому ну, я это довольно быстро поняла. Есть, у меня в какой-то момент было две няни. Они, наверное, приходили пять дней в неделю, четыре-пять дней, то есть два дня одна, два дня другая. Потом я делегировала всю готовку. Я, я не, так не люблю готовить, и когда тебе еще нужен вот это, это все сложно. Я просто сказала себе, окей, я смиряюсь с тем, что я плохая хозяйка, и я просто делегирую готовку, делегирую уборку. Я поняла, что мне нужно для того, чтобы отдохнуть полноценно, мне нужно физически с детьми рассоединиться. Потому что даже когда я дома, и няня здесь, то дети все равно, знают, что я в какой-то yeah. соседней комнате, они все равно и ты, они как бы в поле твоего восприятие, ты их слышишь, ты их там видишь где-то. И я поняла, что мне нужно уходить из дома. И для меня это было сложно, потому что вообще-то я восстанавливаю ресурсы дома. Мой любимый способ восстановления — остаться одной дома. Mm -hmm. Это просто идеально. И я поняла, что в какой-то момент, что у меня этого способа больше нет. Я не могу побыть одна никогда. Это было сложно. И я решила, окей, мне нужно вспомнить что-то из моей жизни, когда я была бездетной. И вот для меня вот спорт Сесть в машину, уехать на спорт, это было вот такой отдушенный, когда я такая, так, вот я сейчас вообще не мама, я закрыла дверь, все. И работа, кстати, стала тоже одной из этих частей, потому что когда Маше было полтора года, я даже сняла у своей приятельницы кусок офиса, и это была корона. То есть там никто не работал, и я приезжала туда и в тишине могла заниматься своими делами каким-то, поучиться, или вот с, с психологом встретиться, на какую-то группу сходить. Для меня это было вот такой, так той штукой, которая меня наполняет ресурсом.
0: Три, знаешь, я вот сейчас тебя слушаю, и там две вещи меня заинтересовали. Во-первых, вот я смирилась, я плохая хозяйка. Я в этом слышу mm -hmm. другое, знаешь, что эта часть ну, домашних обязанностей будет забирать у меня очень много энергии, которую я потом, ну, откуда мне ее взять, чтобы инвестировать там в детей, mm -hmm. там, в партнера. И это, мне кажется, очень здравый, зрелый, разумный подход сказать, вот эту часть я сейчас не буду заниматься ей, я ее передам на аутсорс. Но у меня тогда освободится время для того, чтобы что-то другое делать. И это не делает меня там плохой, не знаю, хозяйкой, тех, кто убирает, еще кем-то. Это говорит о том, что я вообще о себе умею заботиться. Что если бы мужчина остался один с ребенком, сказал, так, минуточку, я заказываю еду. И все бы сказали, молодец, сообразил. А второй момент, я, знаешь, про что подумала, что вот эта вот возможность вообще остаться одной, ну, выключить эту бесконечную вот эту вот, знаешь, мясорубку в голове там по поводу, а ребенок, а что ему нужно? Даже если там кто-то о нем заботится, ты все равно, да, присутствуешь, ты не выключишься. Вот эта вот возможность вообще уйти. И немножко снизить, знаешь, вот это вот напряжение внутреннее, когда все время от тебя что-то хочет кто-то. Она такая ценная, люди об этом не говорят.
1: Uh -huh. Ну вот у меня была в какой-то момент миссия, когда я поняла, как мне это помогло, я в Инстаграме стала говорить, что «мамы, уходите куда-то из дома», я тоже об этом писала, ну ладно, окей, спорт не всем подойдет, да, уходите в бассейн, уходите в кино, уходите в парк с книгой, то есть найдите себе реально какое-то дело, которое вам нравится, и где бы вы не были постоянно вот в этом поле uh -huh. «я мать». Или И даже мать. сейчас, знаешь, для меня лучший отдых – это уехать из дома вообще на выходные. Слава богу, у меня есть такая возможность. Вот я в сентябре улетала в Цюрих по работе как будто бы. Но я там отдохнула, потому что я вообще убрала из своего поля там заботу, а все равно о детях, кто заберет, садик, там, кружки и все такое. И я поняла, когда первый раз уехала на два дня из дома, меня муж отпустил в Париж, я приехала, как будто бы у меня не было месяц. То есть я настолько вернулась с такой энергией и наполненностью. Я подумала, это должна сделать каждая мама, наверное уезжать куда-то. Мне кажется, знаешь, нужно возможность иметь возможность соскучиться. Uh -huh. да?
0: И если есть такой момент, то просто себе это организовать. Говорит, я еду соскучиться.
1: Uh -huh. Первый раз я уехала в Подбрады, то есть в 40, 40 минутах от Праги на одну ночь мы с приятницей уехали. Детей оставили мужья, мы, у нас дети. Мы живем, жили на одной площадке, uh -huh. тогда и мужья там сами скооперировались, мы уехали. Я первый раз тогда поехала, наверное, Маша была меньше года. И я такая, вау! Вот это да.
0: А что вот это да?
1: Смело или или хорошо, или что? Классно, Классно. Ну то есть это такой мне даже в голову не приходило, что, что ты можешь куда-то уехать. Когда у тебя двое маленькие навсегда, деда, да, то есть у меня реально две гири на ногах, и я никуда не могу как бы, без них избежать. И до сих пор, мне кажется, когда я уезжаю иногда, вот эти первые разы, это такое было удовольствие, намешанное с чувством вины. То есть ты их бросила. и ты, ты, да.
0: Ты, да? Ты не поехала восстанавливать ресурсы и делать так, чтобы эта длинная-длинная история была для тебя выносимой и приносила еще какое-то удовольствие. А вот там виновата я, а -а -а. да, виновата. Мать, конечно, никогда не должна уходить. Это интересно, как, знаешь, такие социальные вот эти контексты в нас прорываются, хотя ты взрослая женщина, да, ты самостоятельная, независимая,
1: а оно где-то сидит, знаешь, такой едет. Okay. Но мне кажется, что когда мои родители уходили в детстве на какие-то вот такие мероприятия, то я воспринимала это как мне было обидно. Ну, то есть вот я воспринимала это, наверное, как нас бросают, да, сами уш ушли что-то там интересное делать, а нас оставили. Может быть, поэтому у меня такой есть флер, что я сейчас, уходя из дома, их бросаю. Но надеюсь, что мои дети это не так воспринимают. Ну, то есть я сейчас там, своему пятилетнему ребенку говорю: я улечу на выходные, там на самолете. Да, да, там, ну, все понимает, у него нет вот каких-то сложных чувств по этому поводу. Я ему говорю: вот вы с папой, там, он заберет тебя из садика, вы в субботу сделаете то-то-то, то в воскресенье встретите меня. Как то много есть...
0: тебе приходится объяснять, интересно,
1: приходится это все проговаривать, чтобы не было вот этого ощущения, что
0: я уехала. Давайте. Вообще вот мне кажется, одна из ключевых возможностей такого хорошего материнства – это вставлять себе вот эти, знаешь, такие паузы,
1: «Метаем», когда. Абсолютно, это маст, это просто 100%. Но это не должно быть, знаешь, мне кажется, про время, когда я, э, меня забрали ребенка, я час протупила в инсте. Ну, потому что это, это не то. Ну, то есть это надо прямо какое-то качественное время для себя. То есть найти что-то условно платное, да, то есть дорогое. Я хожу на массаж и у меня все равно происходит какой-то торг с собой, что я могла бы эти деньги более эффективно потратить даже сейчас. Это то, что меня наполняет. И когда я лежу на массажном столе, я думаю, боже, почему я... вообще у меня возникают мысли, что мне сюда не надо. И про то, что это должно реально давать вот эту энергию. То есть если я час протяжусь с телефоном в руке и просто в Инстаграм, я никакой энергии оттуда не получу 100%. И, скорее всего, я оттуда принесу установку, что... А вот эта-то мама, смотрите, ну потому что все знают про идеальных мам в Инстаграме, у которых там пятеро детей, все красиво одеты, она готовит пирог, при этом здесь у нее бизнес еще какой-нибудь, и просто ты такой, так. А, а где, собственно, и что у меня тут происходит? Вот а почему я пришла-то в терапию? Наверное, потому что я же инстаграмный человек, и я эти паттерны прям наблюдаю и смотрю, и такая, так, вот так надо, наверное. Mm -hmm. И типа, а почему, что со мной не так? Почему у меня почему проваливается? Почему, да, мне, я не справляюсь? Слушай, как интересно. Вот я как психотерапевт
0: могу тебе сказать, что я вот ни разу не встречала э, историю, когда э, по всем твоим пунктам жизни у тебя там на пять. Это, это просто фантазия такая, знаешь, которая вот Инстаграм, ну или другие какие-то моменты нам э, подкладывают, знаешь, как бы в каком-то смысле, что так бы хотелось, чтобы так было. Но остается за кадром, э, там красивая тарелка с кашей, еще там угу. половину вылилась на пол, да, и этого не видно. Угу. И это, конечно, очень токсичная история. Я вот думаю, что когда особенно у человека нет своего личного опыта материнства, он в первый раз вот в это входит, он такой, ох. Вот, значит, у нас знак качества, и вот так оно должно быть. Mm -hmm. Мне кажется, очень важно, чтобы э, ну, вокруг были какие-то люди, у которых есть уже какой-то опыт, и они сказали, слушай, спокойно, да. Вот оно, вот, вот оно вот гораздо более, не знаю, вонючее, грязное, живое, реальное, крикливое, чем... Вот там, где ты увидишь. Знаешь, какое-то сообщество, может быть, людей, которые вот в этом смысле тебе дадут возможность связаться с реальностью, не чувствовать себя, что
1: у меня не получается. Uh -huh. Не, не дотягивая как-то. Uh -huh. да? Сюда же бы я в копилочку добавила мамские чаты Потому что бывают такие, наверное, где можно поныть, да, и, и признаться, что я не справляюсь где-то, или что у меня сегодня ужасный день, или что там, не знаю, пожаловаться и получить какую-то поддержку. Но тот, в котором, допустим, я оказалась какой-то да, вроде сначала я получала оттуда поддержку, а потом начался какой-то такой тоже... А, а, а мы там уже ходим, а мы уже, не знаю, у нас уже зубов полный рот, а у нас то, а у нас то, и ты такой, а у нас нет. И ты пытаешься тоже дотянуться, то есть успеть, там ты начинаешь паниковать, что что-то не так. Петя у меня не разговаривал, допустим, очень долго, и меня это просто, я такая, да как, тут кто-то уже стихи читает, а мой не может сказать, мама, дай кружку. Там. Хотя первое слово его было «кран», даже не мам, «кран». Потому что у нас за окном была стройка, а, и там были краны, ну, и он слушай, такой, кран. Мы... Нормально, Маша сказала, птица. Что за дети такие? И вот этот чат, когда люди приходят, наверное, не признаться в том, что сложно и тяжело, а как будто похвалиться, ну или я не знаю, зачем это, чтобы сказать, получить такое ощущение, что я хорошая мать. Знаешь, я я делаю я, правильно.
0: Я думаю, что это от большой какой-то вот, может быть, про то, что мы с тобой вначале говорили, от того, что ты это все делаешь в изоляции, и тебе нужно, чтобы кто-то хоть тебе сказал, слушай, хорошо, ты говоришь, он у меня уже говорит. Он говорит ты хорошая мать, ты не зря там так вот, извини, не меня мудохалось вот этими вот этими
1: развивающими Да, всё ты не там зря там сидела,
0: никто тебя не видел, а у тебя вот такая такая история. Но это как раз мне кажется уже последствия того, что тебе там было очень тяжело сидеть одной, и тебе хочется хотя бы что-то да получить. При этом я понимаю, знаешь, вот сколько раз ты приходила, взять и говорила. Все будет хорошо, он будет говорить. Я уже это много раз
1: видела. Но это никого не убеждает. Uh -huh. Но стоит это прожить, ты такой а Да, теперь у меня дома Петя Фм просто yeah, не, не замолкает. Но Маша тоже не отказывается разговаривать, но я уже это, конечно, типа легче воспринимаю, потому что я знаю, что если бы у меня было два говорящих ребенка нон стоп, то я бы, наверное, с ума сошла. Поэтому я сейчас такая Ну, нормально, заговорит в свое время. Я думаю, знаешь,
0: еще, может быть, какой-то посыл тем мамам, которые нас будут слушать и которые еще вот в этой как-то парадигме варятся, наверное, мне кажется, важно сказать такую просто практическую информацию, что когда человеку там шесть, там семь, восемь лет, никто не помнит, во сколько он пополз, когда он там сказал первое слово и в какой момент он там, не знаю, на одной ножке начал скакать, это все очень сглаживается, mm -hmm. да, другие вещи выходят на повестку дня, это уже не важно. Да? Если это в рамках какой-то нормы, то прям не должна быть точка, где ты себе еще больше стаёшь напряжение. Не нужно этого сравнения. Надо как-то, знаешь, поспокойнее, чтобы была какая-то, опять же, рядом такая женщина опорная, которая скажет, все нормально, всех вырастим, и все они там будут в порядке.
1: Да, и это хорошо, когда э, мамы поддерживают, например. Потому что в моей ситуации обе бабушки такие так, с разговором, что Петя долго молчала, они такие уже там что-то непорядок, а уже там вот у меня там Слава уже стихи читал там ты, 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 то есть даже бабушки начинают наваливать тебе ты такой да боже мой Ну
0: вот это про то что смотри они как будто транслируют тебе свою тревогу да там мы тревожимся что что-то не в порядке уже начинаешь что-то делать мы далеко а ты там рядом начинаешь что-то делать но это их тревога которая вывалилась в твой да контейнер а тебе бы еще самой там контейнировать свое и о себе позаботиться насколько было бы по-другому сказать все нормально, ты все правильно делаешь. Вот то, что ты делаешь, этого достаточно. Он обязательно заговорит, а если будет нужна помощь, ты ее найдешь. У тебя есть ресурсы, ценить это реально. Uh -huh. Все хорошо там, да? все в порядке. Не передавайте вот эту тревогу. А...
1: Факт. Вообще отношения с родителями, когда ты начинаешь понимать, мне кажется, что даже это может быть в моем случае хорошо, что родитель далеко, потому что действительно у всех свои представления, каким родителем ты должен быть. И это еще такие дополнительные ожидания. Я пошла в терапию в личную и начала вспоминать, конечно же, детство, мы начали там ковыряться, и мне это так помогло, вспомнив себя ребенком, как будто сейчас с своими, с своими детьми взаимодействовать. То есть я поняла, что, «оу, то есть мне там говорили вот так. И теперь, спустя там 30 лет, я чувствую себя вот так. Значит, эту фразу я там исключаю из своего э, там, лексикона. Я не говорю там, мне это неинтересно, например. Петя рассказывает какие-то свои истории. Я такая, да, там послушаю, задам вопрос. Ну до, до определенного предела, потому что мне кажется, что если я буду говорить, мне это неинтересно, то это считается, ты неинтересен, и мне на тебя все равно, допустим. Ну нет, я слушаю, да, да, задам вопросы, еще что-то. Ну то есть какие-то возвращения в свое детство и вот эти раскопы они мне помогают сейчас со своими детьми mm -hmm. выдерживать их эмоции. То есть вот он плачет, я не говорю ему, там, мальчики не плачут или еще что-то. Или там, не знаю, не, не злись. Ну, потому что надо злиться. Он злится, это, это есть.
0: Я не первый раз это слышу. Родители приходят на наши занятия в смартисоре, -э и там был какой то совершенно чудесное такая пара, мама и папа, и они узнали, что я занимаюсь психотерапией, там пришла я поздороваться с малышами на первую встречу, и они сказали, мы тоже психотерапии, я говорю, это просто невероятно, и знаешь, вот родители как будто сами произносят эти слова, что лучший подарок ребенку, это родитель, который в какой-то степени связан сам с собой, он понимает, да, что он делает, как он с этими эмоциями обращается, и если у него есть, вот, ну, он сам для себя не полная каша, да, пришла какая-то эмоция, о, у меня вынесло, я не знаю, что делать. А вот у него есть какая-то внутренняя карта собственная, да, мне здесь вынесет, а делать я буду с этим это, да, mm -hmm. там, вот ну, важно, чтобы план сохранялся. Но если он не сохранится, то я вот так вот, да, там как с этим обойдусь, я там свою фрустрацию как там работаю. То он таким же образом, может, знаешь, вот у него возникает вот эта э, возможность встречать детскую эмоцию, так сказать, а, ты слишься, да, там что-то не произошло. Ты чего-то хотел, оно не случилось. И пришла злость, принесла много энергии на изменения. Но если просто сказать, знаешь, что, ты злишься, иди в свою комнату, приходи нормальный, да, как это бывает. И ребенок переживает в этот момент одиночества.
1: То есть у него серьезная эмоция, еще он один. Вот это, это да? вот, да, такая? Да, да, да. Но это, с одной стороны, как будто бы тебе помогает, что ты понимаешь, как надо там реагировать, условно, как не надо. Но, с другой стороны, это вот дополнительная ответственность, потому что сказать, про, э, что я не могу слушать сейчас твое нытье, пожалуйста, иди ной в своей комнате. То есть я не говорю тебе не ной. Я говорю, хорошо, ты можешь плакать, пожалуйста, делай это вот там. То мне хочется это сделать. То есть у меня наступает момент, когда я такая, так, все, иди. Но я понимаю, что это Плохо. Я а, не знаю, а почему это, это плохо? Смотри, мне кажется, вот подать
0: э, весточку изнутри себя, что, слушай, я слышу, что тебе очень важно поныть, одновременно я понимаю, что у меня нет сейчас ресурса на это, давай договоримся, что я сейчас буду здесь сама, да, посижу, а ты, э, вот если еще грустный, да, ты можешь это поделать в комнате, где вот там, я, я просто тебя не слышу сейчас, в этот момент мне тяжело, да, у меня уже переполнилась моя собственная, ну-ка, контейнер, и это чудесная новость для человека, который, смотри, что получается, он выясняет, что люди рядом с ним не какие-то там бездонные бочки, да, а у них есть свои границы, и, и это что значит, то есть у нее у есть свои границы, моя мама, она говорит, слушай, мне вот сейчас уже достаточно, я переполнилась, то и у него есть возможность потом также сделать в отношениях с другими людьми, искать, слушай, уже мне многовато, да, или там, что-то я уже больше не могу. Это прекраснейший урок э, обозначения, как ты устроен. И на это можно опираться, да, во-первых, на маму, которая не разоралась под конец и сказала, все я чувствую, мне уже достаточно, давай на минутку разойдёмся, увеличим дистанцию. Ну, ну детским языком. Mm -hmm. Такой, о, Смотри, здесь у нее все устойчиво, mm -hmm. и понятно мне. Mm -hmm. Но она, главное, так сказала, что я, она, она, понятная. Она не разоралась ни с чего, yeah, да, там, да. пока терпела меня. Она понятная, и я то же самое могу делать в отношениях с другими людьми, и это офигенная штука.
1: Так это очень классно, когда твой пятилетний ребенок тебе говорит: "Я сейчас сержусь, потому что ттт". То есть он просто тоже не орет, а он говорит, что да, я злой, у меня там что-то не получается, я сержусь или это. Я, обиден, я Мне обидно. Мне обидно. Это, это реально очень круто. Он говорит, вы мне сейчас сердце разбиваете. Ну, хорошая фраза такая, знаешь,
0: как это? Человек литературно уже тебе подает информацию. Не просто разговаривает, еще видишь, красиво так. Сердце у меня разбиваете. Я, знаешь, когда тебя слышу, думаю, какая огромную работу проделывает мама, да, и вообще родитель, которая не видна, а результат ее приходит аж потом, да. И оказывается, он, смотри, получается, есть безопасное. Что эта фраза значит? Это значит, есть безопасное пространство, которое создали вот эти родители. Туда можно принести и сказать, как тебе. И они еще как-то тебя там встретят, да, и скажут: Слушай, что будем делать с твоим сердцем? Да, или <сёк> что бы ты
1: хотел в этот момент, как, как тебе надо? <сёк> да, да, да. И поэтому мне кажется, что тут еще один прямо из советов, если я могу дать, это, это психотерапия. Это действительно надо покопаться э, в себе. И, наверное, когда вот сложно не бояться просить этой помощи, потому что я когда на начала ходить к психологу, моя мама сказала, слушай, у тебя что-то какие проблемки, <laughs> ну, то есть это до сих пор, хотя, мне кажется, в век развития психологии, ну, все уже ходят к психологу, мне кажется, все равно есть такой флер, что у -у -у, с тобой что-то не в порядке. А я считаю, что когда тебя безоценочно слушают целый час твое нытье, то это блин, лучшее, что может быть. И ты можешь рассказать, что и ты не справляешься, или тебе сложно, или ты хочешь пойти там куда-то, выйти, а тебе там гиря на ноге. Ну, то есть, если бы я э, начала встречаться с психологом тогда, наверное, это мне было бы еще проще.
0: Ну да, потому Это что... Это бы мне помогло. Угу. Потому что, смотри, получается, ты делаешь контейнер все время детям, да, на их эмоции, но тебе же тоже нужен контейнер. Угу. В этом смысле ты должен быть какой-то взрослый, устойчивый человек. Если у тебя нет этого контейнера, ты начнешь сливать мелким своим, угу. да, сказать. Что у вас так много? И что вам все время надо что-то, да? Но mm -hmm. это просто потому, что ты, ну, как бы не позаботился о себе или не знал, что так можно, да? Нет такой практики. Твои родители не ходили там, mm -hmm. наши родители не ходили. Наоборот, это воспринимается, да, вот как пойти к зубному и проверить, что твои зубы в порядке сделать гигиену. Это не стыдно. А пойти сделать душевную гигиену, сказать ребят, что-то я вот подзамотался, елки-палки, какое mm -hmm. тяжелое родительство в этом месяце. Это как-то вот прям ай-яй. -ай -ай. Ты знаешь, концепция, что ты всегда должен справляться без вариантов. Ты знаешь, что еще хотела, может быть, сказать э, про то, что материнство, вот, э, на мой взгляд, и по моему опыту, и по опыту тех людей, которые обычно приходят, э, оно берет и тебе провоцирует все твои вот, какие-то моменты, которые до этого ты уже как-то вот, вроде решила, они там под, под крышечкой у тебя уже были, устаканены. Тут приходит материнство, он тебе такой... И начинает все вот эти провокации да, устраивать. И э, ты знаешь, мне кажется очень здорово перед тем, как у тебя еще появится ребенок, вот сходить на, на такие вот, знаешь, какие-то сессии, повыяснять вообще, какое у тебя там было отношение с родителями, как, что ты про это помнишь, как они тебя там любили, как о тебе заботились, что там было встречено, что не было встречено. И, знаешь, про себя что-то поузнавать вот именно в этой зоне, угу. перед тем, как ты в нее вступишь, и ты будешь так занят, кормя человека бесконечно меня этому ему пеленки, что это, это не то место, где ты можешь сильно да, там, угу. про себя копать.
1: Угу. Это же такой, ну, это просто важный процесс. Это реально жизнь делит на две разные части, это на да. до и после. И надо к этому готовиться.
0: Да, ведь люди же ходят на подготовку к родам, они готовятся к телу, да, что как mm -hmm. тело мое отреагирует в родах. Но э, тело родит ребенка, да, произойдет вот это разделение. Но в этот момент еще должна психологически твоя часть, которая мать, да, но тоже должна как-то появиться mm -hmm. и к ней как будто никто не готовится, говорит, ну слушай, ты сама. Природа тебе как-то подскажет, да. На самом деле, вот если как в твоем случае, и в моем тоже так было, первый младенцы, который берешь, твой собственный, где ты должен был научиться быть мамой? Где? Ну, дома у себя. Ты видел, как твоя мама была. Не всех этот вариант кажется там, именно так я хочу делать, да. Поэтому как будто ты такой. А научись, как хочешь. Еще одна при этом. Будешь mm -hmm. дома сидеть такая, знаешь, там...
1: Ну, и пытаясь соответствовать каким-то там стандартам. Да-да-да. Угу. Это тяжело. Да, это тяжелый процесс. Мне
0: кажется, не нужно себя ставить такую сложную ситуацию. Даже там водить машину, ты ходишь сколько там, не
1: знаю, месяцев,
0: да, учишься.
1: Сколько ты еще ездишь с ездишь, мужем же, с каким-то доверенным лицом. Тренируешься.
0: Да. А материст такой, так, сейчас ты сообразишь. Как ты
1: сообразишь? Где ты сообразишь? Mm -hmm. Да, это такой, ну, есть такая классная фишка, что этот сложный момент, сложный период, он довольно быстро проходит, то есть реально и психика не, как будто тебя отрезает все плохое, вот даже сейчас ты меня позвал на подкаст, и я такая вспоминаю, какие вообще, как это было, я помню, что было моментами тяжело, но каких-то я не помню, мне муж говорит, ты что, не помнишь, как мы его там, какие у него колики были, а я такая, да, ну, я не помню.
0: Ну, мне кажется, да, знаешь, голова проводит какую-то анестезию, потому что очень тяжело, и оно как бы забывается, уходит там куда-то на, под, на подкорку. Но одновременно с этим это же получается не только твой опыт, а еще опыт твоего ребенка, который с тобой это жил. Uh -huh. И э, мне кажется, вот важно понимать, что для него это э, как бы городообразующая история, да, мама это весь мир, и как мама себя чувствует, э, там, ребенка нет границ, это так и я себя чувствую, и если мама нервничает, оно автоматически в него переходит, и в этом смысле, конечно, есть большая задача научиться себя успокаивать, и говорит, не получится. У меня все будет хорошо. А что мне для этого нужно? Может быть, мне нужно, не знаю, там, вот-вот этого, да, чтобы кто-то еду приносил. Или мне нужны какие-то люди вокруг, которые мне вот это вот, знаешь, там создадут вот это гнездо такое. Mm -hmm. да? и, и вот это очень важно, исходя из того, что ну, это не только моя история. Это не только моя история, это история человека, который там. Вот это вот со мной будет жить, у него нет другого опыта, у него только есть я, это, моя, это его мама, это я, да, там uh -huh. клиентов, у клиентов могут быть другие, там менеджер
1: по рекламе, а вот у моего ребенка только я,
0: моя, это. Моя. Uh -huh. Uh -huh,
1: uh -huh. Ну еще мне помогает, например, осознание, что вот у меня есть старший ребенок и когда младший, вот я вижу сейчас у нее сложный там, период трех лет, uh -huh. я знаю, что я это уже проходила, это точно пройдет. Это точно ну потому что я это уже было и это проходит. Но у Пети, например, сейчас в пять лет, видимо, тоже какая-то перестройка. Когда он очень эмоциональный, он очень, очень сильно реагирует. Я такая, о, тут что-то новенькое. Это я еще не проходила. Но все равно есть ощущение, что самый сложный период как будто для меня позади. Вот это ощущение гири на ноге, оно подослы, бывает, к счастью, и я вот. У меня есть больше времени, и больше простора для себя. То есть у меня есть время, когда я не мама. И мне вот это очень мне классно, потому что быть на сто процентов мамой я как будто никогда не была готова, наверное, ну или какой-то вот короткий период времени, когда я себе говорю, окей, ну вот полгода мы все, мы только мы только сюда. Потом я начинаю смотреть подальше. Мне
0: кажется, это знаешь, очень круто понимать, какие тебе нужны условия для того, чтобы вот долго быть хорошей мамой.
1: Угу. Ну, я еще немножко, как будто отказалась от вот этого концепта очень хорошей мамы или «идеальная мама. Я считаю, что я не самая плохая мама для своих детей. Мне как бы этого достаточно. То есть я понимаю, что я их кормлю, я их одеваю, они ходят у меня на занятия, они ходят в сад. Когда они болеют, мы их, о, них, о них заботимся, мы их слушаем. Это, мне кажется, И ужасно много. Прекрасно. Ты знаешь, мне есть... кажется,
0: это очень-очень много. Если ну, как бы семейная структура способна так поддерживать, да, вот этот, ну, как бы, ход семьи, то, по-моему, это вот большая победа разума, потому что Потому что, как мы знаем, там, не, не, людям не нужны там, совершенные родители, им нужны там, достаточно хорошие родители, несовершенные родители у несовершенных детей, которые живут свою несовершенную жизнь и как-то там справляются. И уже прям большие молодцы.
1: Да, но есть вещи, которые я просто сказала себе я, я ненавижу гулять с детьми. Вот в этой площадке. Я не, не смоть я ходила такая полчаса в день для галочки надо. И вот мы идем с ним. И он не, не, не особо любил. То есть он даже там в осознанном возрасте. У ему говорит, пойдем гулять. Он такой не, я лучше дом посижу. Я думаю, а кому это надо? Я не хочу, он не хочет. Ну, типа, надо. Комаровский написал полчаса, значит, надо полчаса. А вот с Машей, ну там корона была окей, но все равно. «Я не хочу, я, я не хожу». Я бы сказала, опирайтесь на себя, вот делайте, как вы чувствуете, позаботьтесь в первую очередь о себе, как вам окей, тогда действительно и ребенку будет окей рядом с вами, если у вас нету какого-то напряжения, какой я должна быть, каким-то стандартам я должна соответствовать. И хорошо бы, конечно, подойти к этому моменту, действительно ли поработав там с психологом, понимая, как я вообще хочу, как для меня окей, как у меня было, и... Не ставить себе больших каких-то ожиданий от себя. Mm -hmm. Дать себе время, побыть просто мамой, осмотреться, как-то притоптаться в этом новом поле и потом отсюда идти. Потому что так, как было прежде, уже точно не будет. Mm -hmm. И будет как-то по-другому. И для того, чтобы понять, а куда идти, надо вот здесь вот встать, осмотреться, пообвыкнуться mm -hmm. и потом идти дальше.
0: Да, это мне кажется вообще потрясающая идея, спасибо тебе за нее, потому что мне кажется, мы часто, знаешь, там, а я хочу быть в точке Б, минуточку, а ты с какого места ты будешь отправляться, а, из точки А, а как там все устроено, а что там за процесс, да, а как тебе там в этой точке, да.
1: Потому что даже сейчас, я два декрета спустя, да. я, допустим, думала, что я вернусь на свою работу. Да? Пришел да. момент, когда я должна была решить, и я понимаю, что, ну нет. Ну Нет, я вот я не та из 2017 года, я уже другая, я уже не готова, не хочу сюда возвращаться. Потом я ушла в свободное плавание, и в том числе один из доводов, который меня убедил, что я не хочу возвращаться, было то, что у меня не, точно не останется время для себя, а для меня это важно. Ну, то есть я себе представила, что я с 9 до 6 в офисе, потом э, ужин, потом какие-то там время с детьми, и так 5 дней в неделю. Я такая, а где мой спорт? А где <смех> мой массаж? Ну, то есть я поняла, что там место для меня не останется, и я не готова этим пожертвовать. Ага, я такая, ну, нет, мы пойдем другим путем.
0: Слушай, видишь, ты про себя что-то узнала за эти шесть лет, такие, да, что, оказывается, вот это вот очень важно mm -hmm. быть, быть, иметь это свое собственное место потрясающее знание. Я тебе желаю успехов на твоем пути, вот по которым ты движешься, и мне кажется, что. Он, он очень интересный и такой знаешь то есть не, ну не прямой там есть и подъемы и спады и тем не менее приносящий много удовольствия тебе и людям вокруг тебя да похоже что им очень как-то созвучно то что ты делаешь они хотят к тебе как-то приблизиться и и, и и побыть да вот вместе с тобой в этом пути может быть ты хочешь что-то сказать не знаю там про свою работу если это тебе кажется важным или там
1: ну, я хочу сказать тебе спасибо, что да. ты меня позвала. И если кому-то интересно посмотреть за тем, как я справляюсь, как я делаю свой бизнес предпринимательство при наличии двоих детей, то приходите ко мне в Инстаграм. Там я об этом иногда вещаю. Детей показываю не часто, но иногда бывает. Uh -huh. Да, я хочу сказать, что у Ани есть тоже
0: подкаст, на котором, кстати, мы встретились, он называется «Бизнес yeah. не по-нашему». «Бизнес не по-нашему», и он тоже очень интересный, и а, там есть а, удивительные такие серии, которые стоит посмотреть. Особенно мне понравилась там серия про девушку, которая занимается флористическим бизнесом, она совершенно покорила меня каким-то продуманным подходом к этой mm -hmm. деятельности. Так что приходите в Анин подкаст и смотрите, что, как можно делать бизнес в Чехии, или в другой стране, не по нашему. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо, что пришла, Аня. Спасибо.